0: Dieser Tag wird in den Fußballchroniken einen besonderen Platz bekommen. Die 15-jährige Ära Löw ist vorbei. Deutschland scheidet im Achtelfinale der Fußball-EM aus und wir sortieren das in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Dieses Achtelfinale gegen England war das letzte der insgesamt 198 Länderspiele von Bundestrainer Joachim Löw. Zum vielbeschworenen Elfmeterschießen gegen die Engländer musste es gar nicht erst kommen. Deutschlands Gegner erzielt Schon in der regulären Spielzeit zwei Treffer. Wie es zu all dem kam, das fasst jetzt nochmal Andresims zusammen.
1: Das war ein Achtelfinale, das die Deutschen nicht unbedingt hätten verlieren müssen. Lange Zeit ist das Spiel sehr ausgeglichen gewesen. Dementsprechend war auch der Halbzeitstand 0 zu 0. In der zweiten Hälfte hätte Deutschland in Führung gehen müssen, als Havertz Vollspann aufs Tor schoss und Englands Torwart gerade noch den Ball über die Latte lenkte. Dann schlug das Team von Gareth Southgate eiskalt zu. Sterling und Kane machten das 1 bzw. 2 zu 0. Müller schoss alleine vom Tor knapp vorbei. Die Chancenverwertung war ein Grund, warum die Deutschen ausgeschieden sind und die Ära von Bundestrainer Joachim Löw schon im Achtelfinale nach 15 Jahren endete.
0: Und es fiel dem Bundestrainer hörbar schwer, da jetzt schon Abstand zu gewinnen nach dem Spiel und das alles zu ordnen. Der ARD-Kollege Tim Brockmeier konnte mit Joachim Löw sprechen, erst über dieses eine Spiel und dann über das Ende seiner Zeit als Bundestrainer.
1: Joachim Löw, ein weitreichendes Ergebnis für die Mannschaft, aber auch für Sie. Wie traurig sind Sie?
2: Ja, Enttäuschung ist natürlich riesengroß, weil wir uns natürlich bei dem Spiel gerade hier in Wembley viel vorgenommen haben. Enttäuschung auch deswegen, weil wir schon auch die Chancen hatten, hier ein Tor zu erzielen. Aber wenn man das nicht macht, dann muss man halt auch damit rechnen, dass der Gegner dann auch schon auch mal eine Chance nutzt. So war es in dem Spiel. Und deswegen sind wir natürlich jetzt auch ausgeschieden. Die Engländer sind weiter, wir sind enttäuscht.
1: Man hatte das Gefühl, dass was drin ist. Also, dass die Engländer jetzt auch nicht... Optimismus gestrotzt haben. Was hat gefehlt? War es dann am Ende nur das Tor oder auch vielleicht ein bisschen mehr Mut?
2: Ja, der Mut. Der, natürlich hat man versucht, man dann den Mut ins Spiel zu bringen und äh, vorm Spiel die Spieler daran zu erinnern, was wir können. Dass so ein Spiel natürlich, äh, sagen wir mal, häufig auf Messerschneide steht. Dass manchmal nur wenige Situationen entscheiden. Was der Mannschaft vielleicht gefehlt hat, ist einfach so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit in manchen Momenten. Wir haben das ein oder andere Mal hinten Fehler gemacht, nicht heute, sondern vielleicht auch schon in den äh, vergangenen Spielen. Vorne beim Aussetzen der Chancen waren wir heute nicht in der Lage, ein Tor zu machen. Da muss die Mannschaft natürlich reifen. Sie braucht einfach noch Reife und Erfahrung.
1: Welche Rolle hat die Atmosphäre gespielt? Wie haben Sie das empfunden?
2: Die Atmosphäre war toll, wieder mal nach so langer Zeit. Meine, klar waren glaube ich gefühlt 95 Prozent gegen uns, aber das wussten wir vor dem Spiel. Das äh, war jetzt für uns nicht der Nachteil. Unsere Spieler wie Müller oder Hummels oder Neuer, die kennen solche Atmosphären hier in den Stadien. Und äh, wir hätten, müssen einfach äh, entweder Timo Werner oder Thomas Müller dann ein Tor machen. Das hätte sicherlich dieses Spiel geändert.
1: Wenn jetzt viele kommen, die ihre Ära an den letzten drei Jahren so ein bisschen beurteilen. Aber sie war ja sehr viel mehr und sehr viel erfolgreicher. Was wünschen Sie sich, was soll bleiben von 15
2: Jahren Löw? Im Moment habe ich jetzt keinen Wunsch. Es soll jeder so beurteilen, wie er denkt. Äh, wir haben viel, viel Positives gehabt und äh, viele, viele große Spiele und viel Spaß gehabt. Äh, der Weg mit den Menschen war wahnsinnig beeindruckend für mich. Es gab natürlich auch Enttäuschungen, so ist es im Fußball, so ist es natürlich auch wie im Leben. Es gibt mal auf und ab und die letzten drei Jahre waren nicht einfach, muss man auch sagen. Wir haben es doch nicht ganz geschafft, die Mannschaft dann eben auch so am Ende einzuspielen, wie es vielleicht bei so einem Turnier dann auch notwendig ist. Aber Okay, die Enttäuschung ist jetzt vorhanden, aber die wird ja nicht immer bleiben.
1: Sie haben mal erzählt, dass Sie nach so einem Turnier in ein tiefes Loch fallen, weil diese Vorbereitung ja auch sehr intensiv ist für Sie, dann die Zeit mit der Mannschaft. Wie leicht wird es für Sie sein, jetzt nach diesem Turnier aus diesem Loch rauszukommen, weil ja jetzt erstmal kein
2: neues großes Ziel da ist? Ich glaube nicht, dass ich in ein Loch fahre, das glaube ich nicht. Aber wenn diese Enttäuschung jetzt mal anhalten wird für einige Tage, aber ich konnte mich ja vorher schon damit beschäftigen und... Ich werde sicherlich eine Aufgabe finden. Was
1: machen Sie denn jetzt in den nächsten?
2: Ja, jetzt ist natürlich für mich auch mal so, dass ich mal ein paar Tage wieder mit Familie, Freunden verbringen werde. Ich werde irgendwie in Urlaub gehen mal und dann wird man sehen. Dann wird auch wieder, sagen wir mal, die Energie und äh, diese Dinge, die positiv waren, zurückkommen.
0: Sagt Bundestrainer Joachim Löw. Und Großbritannien, ein großes Thema heute auch bei der Tour de France. Besser gesagt, ein Brite, der den Tagessieg holte mit 36 Jahren. Und das war ein Tag des Mark Cavendish, der mit einem Fahrerstreik begann.
1: Es war ein denkwürdiger Tag. Es begann gleich mit einem einminütigen Stillstand, Protest der Fahrer gegen die Sicherheitsbedingungen hier bei der Tour de France. Und es endete mit einem dramatischen Duell zwischen einem mutigen Ausreißer Brent van Moor aus Belgien, dem fehlten exakt 150 Meter zum Etappensieg. Und dem Sensationssieger Marc Cavendish. Klar, es war der 31. Tour de France-Etappensieg für den Briten, aber es war der erste nach einer fünfjährigen Durchstrecke. Und selten hat ein Radsportler einen Sieg bei einer Tour de France-Etappe so gefeiert wie der routinierte Brite. Cavendish gewann die Etappe vor dem Franzosen Nasser Bohani André Greipel wurde Zehnter. Im gelben Trikot bleibt der Niederländer Mathieu van der Poel.
0: Und das war Holger Gersker von der Tour de France. Ja, und ein Spiel haben wir bisher unterschlagen. Die Ukraine und Schweden, die spielen gerade noch 1 zu 1 in der Verlängerung. Und wir gehen jetzt live ins Stadion zum Kollegen Jens Jörg Rieck.
3: Im achten, Achtelfinale geht es also tatsächlich zum vierten Mal in die Verlängerung. Allerdings muss man sagen, dass dieses Spiel beim Stand von 1 zu 1 jetzt keins ist. Ja, wo man sich so wirklich auf die Verlängerung gefreut hat. Denn es war eine über weite Strecken eher zähe Angelegenheit. Schweden einen Tick besser, vor allen Dingen durch Emil Forsberg, der Mann, der oft den Unterschied ausmachte. Aber nach Toren steht es eben 1 zu 1. 43. Forsberg, 27. Sinchenko mit dem Führungstreffer. Für die Ukrainer, die mittlerweile auch wieder gewechselt haben in dieser zweiten Halbzeit, drin sind und drin waren. Und auch in der Verlängerung jetzt, die gerade fünf Minuten exakt alt ist, mehr oder weniger den Ball hinterherlaufen. Es gab noch keine einzige wirklich klare Torchance für die eine oder andere Seite. Wenn es so weitergeht, schleppen wir uns einem Elfmeterschießen entgegen. Für beide Mannschaften ist das ja Neuland. Die Ukrainer sind zum ersten Mal überhaupt hier über die Gruppenphase hinaus, warten jetzt in der Defensive, haben sich weit zurückgezogen auf den nächsten Ball. Der Schweden abgefangen, das ganze Aufbau könnte laufen. Mittlerweile einer ihrer Stars, Jaremczuk auch schon draußen. Also nur noch Jamulenko auf dem Platz. Und die Schweden bereiten eine Völkerwanderung vor und bringen jetzt gleich drei neue, habe ich zumindest ganz kurz an der Seitenlinie entdecken können, jetzt da in dieser Partie die sechste Minute der ersten Halbzeit der Verlängerung beginnt. Wir sehen Quaison, den Mainzer, der sich bereit macht und hereinkommt. Und wir hoffen natürlich auf etwas mehr Drama und Torchancen und hoffen auf einen Sieger, der dann gegen England im Viertelfinale in Rom spielt.
0: 1 zu 1 steht es zwischen Schweden und der Ukraine. Das war Jens Jörg Krieg. Auch beim Turnier der Tennisprofis in Wimbledon gab es heute großes Aufsehen. Es wird schon wieder nichts mit dem angestrebten 24. Grand Slam-Titel für Serena Williams. Das wäre die Rekordmarke von Margaret Kurt. Heute musste die Amerikanerin in der ersten Runde verletzt aufgeben, während es für einige deutsche Profis besser lief. Ina Kast. Die große Serena Williams ist auf dem heiligen Rasen ausgerutscht – im wahrsten Sinn. Sie zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und musste unter Tränen gegen die Belarusin Sasnovic aufgeben. Die beiden besten deutschen Tennisprofis haben in ihren Erstrunden-Matches einen starken Eindruck hinterlassen. Alexander Zverev und Angelique Kerber haben ohne Satzverlust gewonnen. Nach erneuter Regenunterbrechung am zweiten Turniertag sind auch Andrea Petkovic und Oskar Otte eine Runde weitergekommen. Ausgeschieden ist dagegen ein deutsches Quartett um Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber. Und mit Olympia steht das nächste große Ereignis schon an. Die deutschen Basketballer müssen sich dafür erst noch qualifizieren. Beim Qualiturnier im kroatischen Split haben sie ihr Auftaktspiel gewonnen. Und das ohne NBA-Profi Dennis Schröder. Von diesem 82 zu 76 gegen Mexiko berichtet Nicole Seifert. Mit viel Mühe gewann Deutschland zum Auftakt in Split gegen Vorrundengegner Mexiko 82 zu 76. Deutschland tat sich gegen den klaren Underdog aus Mexiko anfangs schwer und lief lange einem Rückstand hinterher. Erst spät fand die deutsche Mannschaft ihren Rhythmus, ging in Führung und konnte die bis zum Schluss halten. Bester Werfer im DBB-Team war Yoshiko Saibo mit 17 Punkten. Deutschland steht jetzt vorerst auf Platz 1 der Dreiergruppe A. Die jeweils Gruppen Ersten und Zweiten ziehen dann ins Halbfinale ein und nur nur der jeweilige Turniersieger bekommt ein Ticket für Tokio. Am Donnerstag spielt Deutschland in der Gruppe A dann gegen Russland. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. Und das war der letzte Bericht in dieser Sportaktuell-Sendung an einem ereignisreichen Tag. Und noch mehr zu diesem EM-Aus und der Ära Löw. Das gibt es in Das war der Tag im Deutschlandfunk nach 23.10 Uhr. Am Mikrofon war Marina Schweizer.